0: Apostolisches Schreiben an dem Kriege sich befindenden Völker und ihre Leiter von Papst Benedikt XV. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nachdem wir, obgleich unwürdig, als Nachfolger des milden Papstes Pius X. auf den Thron des Apostelfürsten berufen wurden, In welchem der Schmerz über den Bruderkrieg kurz vorher entflammt, sein heiligmäßiges und wohltätiges Leben abgekürzt hat, fühlen auch wir, wenn wir unsere Blicke auf die blutgetränkten Schlachtfelder wenden, den Schmerz eines Vaters, welches sein Haus verwüstet zieht und unbewohnbar gemacht wurde von einem verheerenden Orkan. Und denken mit unaussprechlichem Schmerz an all unsere jugendlichen Söhne, welche zu Tausenden und Abertausenden vom Tode hinweggeraubt wurden. fühlen wir in unserem Herzen, erfüllt von der Liebe Christus des Herrn, den ganzen Schmerz der Mütter und der vorzeitig verwitweten Frauen und das untröstbare Jammern der ihres Vaters zu früh beraubten Kinder. Im Geiste nehmen wir immer Teil an dem Schmerz unzählbarer Familien und wohlerkennend unserer uns gemäß unserer erhabenen Sendung auferlegten Pflicht, nämlich der Mission des Friedens und der nächsten Liebe. haben wir uns fest vorgenommen unsere ganze tätigkeit und unsere ganze autorität für die versöhnung der kriegsführenden völker einzusetzen und so haben wir auch feierliche gelübde dem göttlichen erlöser gemacht welcher um den preis seines kostbaren blutes alle menschen unsere brüder erlösen wollte und worte des friedens und der liebe waren unsere ersten welche wir an die völker und leiter derselben als oberster seelenherde richteten Aber leider blieb unser Rat, liebevoll und dringend als Vater und Freund, unerhört. Und wenn sich in unserem Herzen der Schmerz vermehrte, so verminderte sich nicht unser Vorsatz, und vertrauensvoll nahmen wir unsere Zuflucht zu Gott, dem Allmächtigen, welcher in seiner Hand hat sowohl die Herzen als auch die Gedanken der Untertanen und der Könige, erflehen von ihm die Beendigung des ungeheuren Unglücks, Alle Gläubigen wollten wir mit uns im inbrünstigsten Gebete vereinigen. Und um die Erhörung dieses Gebetes zu erflehen, wollten wir dasselbe vereint werde mit Ausübung einer christlichen Buße. Aber heute, an dem traurigen Jahrtage des Ausbruchs des Krieges, flehen wir umso heiser zu Gott, dass dem grausamen Kriege ein Ende gesetzt werden möge, erflehen aus ganzem Herzen den Frieden. Möge dieser unser Friedensruf das Waffengeklär übertönen und die nun im Kriege sich befindenden Völker und ihre Leiter erreichen, damit sowohl die einen wie die anderen den milden und aufrichtig gemeinten Ratschlägen Folge leisten mögen. Im Allerheiligsten Namen des Allmächtigen, unseres göttlichen Vaters und um des kostbaren Blutes Jesu Christi willen, für die Erlösung der Menschheit vergossen, beschwören wir euch, O Herrscher der nun im Kriege sich befindlichen Völker, endlich diesem entsetzlichen Kampfe ein Ende zu bereiten, welcher seit einem Jahr Europa entehrt. Denn es ist ja Bruderblut, welches zu Wasser und zu Land vergossen wird. Die schönsten Landstriche Europas, dieses herrlichen Gartens der Welt, sind bedeckt mit Toten und angehäuft von Ruinen, wo noch vor kurzem Handel und Industrie sowie der Ackerbau blühten, da tönen jetzt dröhnen die geschütze nicht verschonen dörfer und städte sondern überall nur tod und elend sähend. ihr aber habt vor Gott und den menschen die fürchterliche verantwortung für krieg und frieden wir flehen euch an erhört die väterliche stimme des stellvertreters des ewigen und höchsten richters welchem auch ihr rechenschaft ablegen müsst sowohl über die öffentlichen als auch über eure privaten taten Die großen Reichtümer, mit welchen Gott, der Schöpfer, die eurer Leitung unterworfenen Länder ausgestattet hat, erlauben euch, den Kampf fortzusetzen. Aber um welchen Preis? Es antwortet aus den Gräbern tausend und abertausend Stimmen der jungen Männer, die täglich auf dem Schlachtfelde sterben. Es antworten die Ruinen so vieler Städte und Dörfer und Kunstwerke, welche wir der Frömmigkeit und dem Genie unserer Vorfahren verdanken. und diese vielen bitteren Tränen vergossen fast in jedem Heim oder zu der Altäre, wiederholen nicht auch sie, dass groß ist, ja zu groß, der Preis des täglichen Kampfes? Man möge auch nicht sagen, dass der ungeheure Streit nicht ohne Waffengewalt beigelegt werden kann. Man möge von vornherein einsehen, dass die Nationen nicht sterben, und daher absehen von dem gegenseitigen Vorsatz, sich zu vernichten. Die Nationen erniedrigt und gedemütigt, ertragen mit Widerwillen das Aufgezwungene, bereiten sich aber vor auf die Wiedereroberung und verbreiten von Geschlecht zu Geschlecht Hass und Rache. Warum nicht von nun ab mit Gerechtigkeit die Rechte und gerechten Aspirationen der Völker prüfen und abwägen? Warum nicht mit frischem Mute einen direkten oder indirekten Meinungsaustausch herbeiführen, zum Zweck der Prüfung dieser Rechte oder Aspirationen, um so dem ungeheuren Krieg ein Ende zu bereiten, so wie man es auch tat in anderen ähnlichen Umständen. Gesegnet sei derjenige, welcher zuerst den Palmzweig erheben wirkt und seinem Feind die Rechte darbieten wird, zugleich ihm annehmbare Friedensbedingungen anbietend. Denn das Gleichgewicht in der Welt und der gedeihliche und sichere Friede der Völker beruhen hauptsächlich auf gegenseitigem Wohlwollen und auf der Hochachtung der gegenseitigen Würde und Rechte, vielmehr als auf große Heere und gewaltige Festungen. Das ist der Friedensruf, der um so lauter tönt an diesem traurigen Jahrtage, und wir laden daher alle, die Freunde des Friedens sind, ein, uns die Hand zu reichen, um das Ende des Krieges, welcher Europa in ein weites Schlachtfeld verwandelt hat, zu beschleunigen. Möge Christus, der Herr von Mitleid bewogen, nach so fürchterlicher Plage die Morgenröte des Friedens leuchten lassen. Mögen bald zu Gott, dem Herrn, dem Geber, alles Guten, Dankgebete emporsteigen, für die Wiederaussöhnung der Staaten, möchten die Völker in brüderlicher Liebe vereint den edlen Wettstreit um Künste und Wissenschaften sowie des Handels wieder aufnehmen. Und nachdem das Recht einer Seelen wiederhergestellt ist, mögen sie sich von nun ab entschließen, Streitfragen nicht mehr mit dem Schwerte zur Entscheidung zu überlassen, sondern durch Recht und Gerechtigkeit mögen sie entschieden werden. nachdem dieselben mit Ruhe und Mäßigung vorher diskutiert wurden. Und das, wahrhaftig, würde eure schönste und ruhmreichste Eroberung sein. In der sicheren Hoffnung, dass durch solche Vereinbarungen bald wieder der Welt der lang ersehnte Friede gebracht werde, erteilen wir aus ganzem Herzen all denjenigen, die unserer hirtensorge anvertraut sind, den heiligen apostolischen Segen. Und auch für diejenigen, welche nicht der heiligen römischen Kirche angehören, bitten wir den Herrn, dass er sie mit uns vereinigen möge, im Geist der vollkommensten nächsten Liebe. Gegeben zu Rom im Vatikan am 28. Juli 1915 Ende von Apostolisches Schreiben an die im Kriege sich befindenden Völker und ihre Leiter von Papst Benedikt 15. Aufgenommen von Dom Bombadil